0: Do walki stanęło szesnastu autorów, którzy zostali podzieleni na cztery grupy. Spośród zaproponowanych w lutym na Facebooku tematów każdy wybrał jeden, na podstawie którego napisał własną, straszną historię. W tym miesiącu prezentujemy opowiadania z grupy B. Zapraszam do wysłuchania opowiadania Wojciecha Deptucha na podstawie pomysłu Mateusza Dudki. Witajcie. Piszę to wszystko ku przestrodze. Dla każdego potencjalnego czytelnika tej wiadomości. Większość z was zapewne będzie mnie kojarzyć, ale warto zacząć od przedstawienia się. Jestem Marcin, mam 26 lat. Do niedawna wiodłem życie przeciętnego, szarego człowieka. Lecz splot pewnych wydarzeń podjętych decyzji sprawił, że wszystko przemieniło się w najgorszy do wyobrażenia koszmar. Geneza tego wszystkiego miała miejsce podczas przeprowadzki do naszego nowego mieszkania. Wraz z moją dziewczyną Hanią uznaliśmy, że dalsze gnieżdżenie się w ciasnej kawalerce na Mokotowie nie jest dobrą perspektywą na przyszłość. Tego dnia większość niezbędnych rzeczy była już ulokowana w naszym nowym miejscu do życia a było to świeżo wyremontowane mieszkanie na obrzeżach Warszawy. Na starych Włościach zostały jedynie dwa duże, kartonowe pudełka, w których znajdowały się moje rzeczy z dzieciństwa. Przeważały wśród nich bajki nagrane na starych kasetach VHS. Tak, mimo dwóch dych na karku, wciąż animowane zwierzątka sprawiały mi niekiedy większą frajdę niż kinowe blockbustery. Zawsze to jakieś urozmaicenie. Miałem do nich spory sentyment. Podejmując próbę samodzielnego ściągnięcia spółki wypełnionego po brzegi kartonowego pudełka, zdecydowanie przeceniłem swoje siły. Przez nadmierny ciężar zsunęło mi się ono z rąk i z wielkim impetem gruchnęło podłogę. Rozsypując całą swoją zawartość, Gdybym tylko poprosił wtedy Hania o pomoc, to być może nigdy nie odkryłbym, co znajdowało się na samym dnie pudełka. Mowa tu o czerwonej, sportowej saszetce, która nie należała ani do mnie, ani do mojej dziewczyny. Mimo to przywodziła mi na myśl pewne wspomnienie z przeszłości, ale nie byłem w stanie określić Jakie? Najważniejszy był jednak fakt, że saszetka nie była pusta w środku. Wewnątrz znajdowała się kolejna kaseta. Jesteście sobie raczej w stanie wyobrazić, jak wielka ogarnęła mnie wówczas ciekawość, co może się w niej znajdować, o ile rzecz jasna nie była pusta. Miałem takie obawy, gdyż nie zanotowano na niej żadnego tytułu co raczej nie było w stylu mojej mamy, która zawsze skrupulatnie zapisywała nazwę bajki czy też filmu na danej kasecie. Wiedziałem też, co jako pierwsze odpalę na moim ukochanym, starym odtwarzaczu VHS w salonie nowego mieszkania. Znalazłem na to czas dwa dni po oficjalnej przeprowadzce. Hani nie było wówczas w mieszkaniu, bo akurat wypadła jej nocna zmiana w pracy. Wyjąłem przeczyszczony skórzu od twarza czwauchez, włożyłem kasetę i wygodnie rozłożyłem się na świeżo zakupionym fotelu. Uśmiechnąłem się, widząc zmianę obrazu na ekranie telewizora. Utwierdziło mnie to bowiem w przekonaniu, że odnaleziona kaseta coś na pewno w sobie zawiera. W momencie, gdy do moich uszu dotarł dźwięk dobrze znanej mi czołówki serialu animowanego z lat dziewięćdziesiątych, a mianowicie Chip i Dale Brygada RR, przyznam szczerze, że trochę się zawiodłem. Miałem nadzieję na odkrycie na nowo jakiejś serii, która z biegiem czasu mogła zostać zapomniana przez mój dorosły umysł. Fakt faktem tego odcinka nie miałem zapisanego na żadnej innej mojej kasecie. Tak więc z nutką zaciekawienia śledziłem wyczyny dwóch gadających wiewiórek. Gdy emisja epizodu dobiegła końca, a ekran zrobił się czarny, byłem pewny, że w tym miejscu kończy się również nagranie. Zdążyłem już nawet podnieść się z fotela, aby wysunąć tę wielce tajemniczą kasetę z odtwarzacza, gdy nagle coś ponownie rozświetliło chwilową ciemność w moim salonie. Obraz zamigotał, by po chwili ukazać mi dalszą część nagrania, którym o dziwo nie było nic, co można nazwać animacją. Zmarszczyłem brwi i zbliżyłem twarz, aby lepiej przyjrzeć się temu, co widzę, gdyż jakość pozostawiała wiele do życzenia. Ukazało mi się coś w rodzaju programu interaktywnego, w którym trzy dość mocno oddalone od obiektywu osoby stały na czymś, co można było nazwać sceną. W oczy rzuciła mi się dość mocno specyficzna kolorystyka, znacząco różniąca się od takich programów dla dzieci, jak chociażby domowe przedszkole. Tutaj dominował odcień ciemnej czerwieni, na której tle każdy z mężczyzn ubrany był w czarny strój. Kamera stopniowo przybliżała się w kierunku sceny, co pozwoliło mi przyjrzeć się głównym bohaterom tego... nie wiem, jak to nazwać... show... Byłem święcie przekonany, że rodzice musieli mi nagrać na tej kasecie coś przez pomyłkę, bo na pierwszy rzut oka nie wyglądało to na program dla najmłodszych. Jakie też moje zdziwienie było, gdy stojący na samym środku mężczyzna w czarnym kapeluszu i pelerynie przemówił, patrząc centralnie w stronę widowni. Dobry wieczór, dzieciaczki! Jego ton był tak głośny, że aż się wzdrygnąłem. Witam was na wyczekiwanej premierze programu Kapelusznik Jonathan. Przygotowałem dla was garść szalonych atrakcji, zarówno dla tych, którzy znajdują się tutaj na sali, jak i dla naszych kochanych dzieciaczków zgromadzonych przed ekranami telewizorów. Uniosłem brwi ze zdziwienia. Gdyż mogłem przysiąc, że zanim kamera nie przybliżyła się do sceny, na widowni dosłownie nie było nikogo. Sama aparycja przemawiającego mężczyznę była dość dziwna. Jego blada twarz wyraźnie kontrastowała z ciemnymi kreskami pod oczami. Krótki wąsik ala Charles Chaplin dodawał mu nieco figlarności, czego nie można było powiedzieć o jego towarzyszach. Stali oni nieco dalej od widowni. Mężczyzna po lewej był wielki i łysy jak kolano, co chyba wam wystarczy, aby móc stwierdzić, że nie brzmi to jak idealny kandydat do interakcji z małolatami. O tym trzecim wolę za dużo nie mówić, chociaż w sumie nawet gdybym chciał, to niewiele miałbym do opisania. W skrócie, nosił na sobie czarny płaszcz z kapturem, który zakrywał w całości jego twarz. Początkowo myślałem, że takie stroje służą w celu przedstawienia prześmiewczego skeczu, do którego potrzebne były role jakichś straszydeł. Osoby po bokach stały jednak przez cały czas w milczeniu, a po chwili całkowicie zniknęły z kadru. Przez to, że kamera skupiła się już tylko na przemawiającym kapeluszniku. Zatem nie przedłużając, czas na pierwszą atrakcję. Czy jesteście gotowi? Dawaj, zaskocz mnie. Powiedziałem, lokując się ponownie w fotelu. Cóż... Kapelusznik Jonathan na pierwszy ogień wybrał sobie dobrze znaną wszystkim sztuczkę ze znikającym białym królikiem, co przypominało pokaz jakiegoś amatorskiego magika zapraszanego na festyny szkolne. Ziewnąłem z nudów. Do drugiego pokazu wykorzystał talię kart i zaprezentował jakieś gówniane triki, których każdy śmiertelnik nauczyłby się w góra dwa dni. Moją uwagę przykuł jednak przenikliwy, dość niekomfortowy sposób patrzenia prowadzącego centralnie w stronę kamery. Rzadko kiedy odwracał od niej wzrok. Zaprezentowane przeze mnie magiczne sztuczki, mam nadzieję, podobały się wam, drogie dzieciaczki, i waszym rodzicom, którzy to oglądają wraz ze swoimi pociechami. Teraz czas jednak na prawdziwą wisienkę na torcie, czyli główną atrakcję tego widowiska. Od razu mówię, że wywrze ona wrażenie zapewne tylko na naszych najmłodszych widzach, gdyż ci nieco starsi nieco wyrośli z takich dziecinnych zabaw i nie zrozumieją ich fenomenu. Wy natomiast, maluchy, patrzcie uważnie. W tym momencie niestety jakość nagrania zaczęła się coraz bardziej pogarszać. Do migotania obrazu doszły jakieś niezidentyfikowane trzeszczenia, które zagłuszały dalszy monolog kapelusznika. Po chwili nastała jednak grobowa cisza, a kamera zaczęła się jeszcze bardziej przybliżać w stronę głównego bohatera programu, co sprawiło, że zacząłem odczuwać lekki dyskomfort. Wciąż czekałem na finalną sztuczkę. Jednak w momencie, gdy na ekranie znajdowała się już tylko sama twarz kapelusznika, stało się coś dziwnego. Nagranie urwało się i w telewizorze mogłem zaobserwować jedynie śnieżenie obrazu. Nieco zirytowany przesunąłem nagranie do przodu, by zorientować się, czy coś jeszcze na nim znajdę. Ostatecznie kaseta nie miała nic więcej do zaoferowania. Nie ukrywam, że ciężko było mi wtedy zasnąć. Cały czas w głowie miałem to hipnotyzujące, przenikliwe spojrzenie mężczyzny z nagrania. Rozmyślając o tym doszedłem do wniosku, że warto będzie przy pierwszej, lepszej okazji zagadać o ten temat moją mamę. Powinna była mi wytłumaczyć, po co nagrała takie coś swojemu dziecku. I to był mój kolejny błąd. Prawdę powiedziawszy, mama była jedyną osobą z najbliższej rodziny, która mi została. Od momentu rozwodu rodziców ojca nigdy już nie spotkałem. Miałem też starszego brata, którego ledwo pamiętam z dawnych lat – Od jego tragicznej śmierci minęły już ponad dwie dekady. I to jego niespodziewane odejście było głównym zapalnikiem nerwowej atmosfery w relacjach rodziców, a także powodem załamania nerwowego mamy. Przy każdym spotkaniu potrafiła mnie jednak obdarować ciepłym uśmiechem i poczęstować najlepszym na świecie sernikiem. Tak było i tym razem. Jak tam, Marcinku? Urządziliście się już z Hanią w nowym mieszkaniu? spytała, kładąc przede mną talerz ze świeżym ciastem. Tak, już wszystko ogarnięte. Ale mamo, ja nie o tym akurat chciałem dziś z tobą pogadać. A coś się stało? Zamieniam się w słuch. Usiadła naprzeciwko mnie i wciąż czule się uśmiechała. Wtem wyciągnąłem z torby saszetkę i położyłem ją na stole. Podczas przeprowadzki znalazłem to na dnie jednego z pudełek. W środku była kaseta. Obejrzałem ją i powiem ci szczerze, że mocno się zdziwiłem, bo... Zamilkłem, widząc reakcję mamy na widok mojego znaleziska. Jej twarz, aż ciężko mi opisać, zrobiła się dosłownie blada. Wzrok stał się błędny, a usta zaczęły nerwowo drżeć. Myślałem, że zaraz zemdleje. Odruchowo wstałem i złapałem ją za ramiona. Mamo, wszystko ok? Skąd to masz? No, mówiłem, że znalazłem na dnie pudełka z kasetami. Boże, czemu tak zareagowałaś? Nie była w stanie mi odpowiedzieć przez następnych kilka minut. Wyglądało to tak, jakby chciała coś z siebie wyrzucić, jednak zabrakło jej odpowiednich słów, mających opisać mroczną prawdę na temat odnalezionego nagrania. W końcu schowała swoją zauzawioną twarz w dłoniach. Mamo, powiedz cokolwiek, bo zaraz samo szaleje. To, co znalazłeś, należało do twojego brata. No dobra, ale w takim razie co to robiło w moich rzeczach? I po co mu była ta kaseta? Marcinku, nie mam zielonego pojęcia, jak ona się tam znalazła. Możliwe, że przez nasze niedopatrzenie, ale... Więcej tego nie oglądaj. Nikomu nie pokazuj, rozumiesz? Ale co jest nie tak z tą kasetą? To przez nią umarł twój brat... Zamurowało mnie. Brzmiało to jak jakiś wyjątkowo kiepski żart. Z tego, co mi zawsze mówiono, Patryk popełnił samobójstwo przez zażycie toksycznej ilości leków. Miałem wtedy mniej niż sześć lat i niewiele pamiętam. Pierwotna wersja była taka, że wpadł w szemrane towarzystwo, które wykończyło go psychicznie. Narobił sobie u nich długów i nie wytrzymał. A tu? Co się dowiaduje? Patryk umarł przez jakieś zjebane nagranie? Po tym wyznaniu mama postanowiła opowiedzieć mi dokładnie moje pierwsze zetknięcie z kapelusznikiem Jonathanem, które miało miejsce pewnego zimowego wieczoru w 1996 roku. Pozwolono mi wówczas obejrzeć przed snem premierowy odcinek Chipa i Dale'a. Ze względu na to, że od dziecka kolekcjonowałem bajki na kasetach VHS, rodzice postanowili wówczas nagrać mi ten odcinek. To, co stało się bezpośrednio po jego zakończeniu, sprawiło, że nawet mój zaspany ojciec podniósł się z kanapy. Początkowo wszyscy myśleli, że jest to jakaś niecodzienna forma reklamy. Jednak gdy stojący na krwisto-czerwonej scenie kapelusznik przemówił w stronę widzów, okazało się, że rozpoczęła się emisja nieznanego nam dotąd programu. Od razu wiedziałam, że coś jest nie tak. Zawsze po wieczorynce było dużo reklam, a wtedy od razu się to pojawiło. W dodatku wzrok tego mężczyzny. Marcinku... Czy ty naprawdę znowu to obejrzałeś? No, tak. Co zobaczyłeś na końcu? No, ten kapelusznik miał wykonać jakąś finałową sztuczkę, ale obraz zaczął śnieżyć i na tym koniec. Mama pokiwała głową, jakby coś sobie w tym momencie uświadomiła. No tak już dzieckiem. Nie rozumiem. O, widzisz, Marcinku. Wtedy widziałeś coś znacznie więcej niż samo śnieżenie. Mam to do tej pory przed oczami. Tata wyszedł na chwilę do łazienki, a ja do kuchni, zostawiając was samych w salonie. Nagle usłyszeliśmy to i od razu rzuciliśmy się biegiem w waszą stronę. Ale co usłyszeliście? Twój krzyk, synku. Stałeś centralnie przed telewizorem i krzyczałeś na cały dom. Patryka to bawiło, bo podobnie jak my widział jedynie śnieżenie. Zacząłeś histeryzować, wypowiadać nieznane słowa. To był straszny widok. Ojciec natychmiast wyłączył telewizor a ciebie jeszcze długo nie dało się otrząsnąć z tego amoku. Twój brat wówczas postanowił przechować kasetę i w tajemnicy przed nami trzymał ją w swojej saszetce, zapewne po to, by zrobić ci pewnego dnia przykry dowcip. Jego podejście zmieniło się, gdy zauważył, że w teletygodniu nic nie było wspomniane o emisji kapelusznika Jonathana. Na tamten dzień zaplanowane były zwyczajne, wieczorne wiadomości. Poczułem, jak przez całe moje ciało przechodzi gęsia skórka. Dobra, ale wciąż nie rozumiem, co ma z tym wspólnego samobójstwo Patryka. Od tamtego momentu cały czas analizował to nagranie. Starał się wywnioskować, co ty mogłeś wtedy zobaczyć. Z nieznanych mi źródeł dowiedział się, że jego emisja miała miejsce w różnych miejscach na świecie, o tej samej porze. Udało mu się nawet porozumieć z kimś, kto również to obejrzał. Z każdym dniem jednak jego stan psychiczny coraz bardziej się pogarszał. I tylko ja to widziałam. Może dlatego, że Patryk codziennie mi się zwierzał z tego, co widzi. Owszem. Miał też inne problemy, z którymi to właśnie ojciec powiązał jego samobójstwo. Ale ja dobrze wiem, co odebrało mi syna. Twój tata uważał, że zwariowałam i postradałam zmysły, co było główną przyczyną naszego rozwodu. On zlekceważył nawet to, jak się zachowywałeś, widząc zaśnieżony obraz, tłumacząc, że twoja dziecięca wyobraźnia coś sobie uroiła. Ja z kolei. Uznałam to za potwierdzenie pewnej znanej mi hipotezy, jakoby dzieci i zwierzęta mogły niekiedy widzieć więcej niż dorośli. Przez moment wpatrywałem się bez słowa w pozbawione jakiegokolwiek wyrazu spojrzenie mojej mamy. Z czego Patryk ci się konkretnie zwierzał? Zamiast usłyszenia odpowiedzi, Poczułem silny uścisk jej kościstych dłoni. Marcin, zabierz tę kasetę i zniszcz. Nikomu nie pokazuj, rozumiesz? Zapomnij o tym. A teraz idź. Słabo mi. Muszę się położyć. Brak zastosowania się do nakazu mojej matki okazał się być przysłowiowym gwoździem do trumny. Zacząłem mocno drążyć temat tej chorej układanki, jednocześnie wciąż nie dowierzając w jej powiązanie ze śmiercią Patryka. Postanowiłem, że moje dochodzenie będzie odbywać się na dwóch frontach. Pierwszym z nich miało być przeszukanie każdego możliwego źródła znalezionego w sieci, które będzie w stanie potwierdzić mi, że z programem Kapelusznik Jonathan było coś ewidentnie nie tak. Przecież z pewnością nie tylko mi było danego wówczas obejrzeć. Drugi sposób potwierdzenia słów mojej mamy większość z was nazwałaby najgorszym z możliwych. Chciałem sprawdzić, czy młodszy widz rzeczywiście uchwyci coś więcej na tym nagraniu niż oko dorosłego. Mój przyjaciel Eryk miał pięcioletniego synka Maciusia. Dzieci, zwierzęta widzą niekiedy więcej niż dorośli. Te słowa wciąż dzwoniły w moich myślach i być może właśnie one nakierowały mnie do takiego posranego czynu. Przegrywając wcześniej nagranie z VHS na płytę DVD, dałem je Erykowi i poprosiłem, aby włączył je synowi. Wcześniej, rzecz jasna, wyciąłem odcinek Chipa i Dale'a, tak, aby po odtworzeniu od razu przejść do kapelusznika Jonathana. Wcisnąłem kit, że udało mi się zdobyć edukacyjny program interaktywny, który spodoba się Maciusiowi. Zanim powiem, do czego to wszystko doprowadziło, wrócę do tematu przeszukiwania forów internetowych, na których początkowo gówno znalazłem. Co prawda były strony, na których ludzie dzielili się swoimi spostrzeżeniami co do niepokojących bajek, puszczanych na przestrzeni lat dziewięćdziesiątych. Ale żaden opis nie pasował do kapelusznika Jonathana. Mimo to wciąż się nie poddawałem. Korzystając z kolejnej nocnej zmiany Hani, spędziłem cały wieczór na surfowaniu po zagranicznych forach. W końcu znalazłem czeską stronę, będącą czymś na wzór Zapytaj Onet. Motyw przewodni dotyczył traum z dzieciństwa. Użytkownik Oniku, Wacławek Wirko, podzielił się swoim doświadczeniem na temat programu emitowanego jednorazowo w lutym 96 roku, który nigdy później już nie powrócił. Wszystko idealnie pokrywało się z moją sytuacją – Ponadto wkleił on link, pod którym kryła się spora ilość dodatkowych informacji, między innymi współrzędne miejsca, w którym rzekomo wszystko było kręcone. Dla dobra tego, kto to teraz czyta, nie napiszę ich tutaj. Niech wystarczy wam fakt, że pokrywały się idealnie z położeniem katalańskiego cmentarza z XI wieku. Użytkownik ten napisał również, że wkrótce podzieli się kolejnymi treściami, rzekomo odkopanymi w czeluściach Darknetu. Był to jednak jego ostatni wpis na forum, od którego minęło już siedem lat. Przejdę może do sedna. Apeluję, by wszyscy zastosowali się do nakazu mojej matki, czego ja nie zrobiłem. Teraz już wiem, co sprawiło, że Patryk zechciał zakończyć swój żywot. Nie zadawajcie pytań. Zapomnijcie, że kiedykolwiek nastąpiła emisja takiego programu. Mam szczerą nadzieję, że nikt na tym świecie nie ma już nagranego kapelusznika Jonathana. Bo to coś nie lubi, gdy ludzie chcą dowiedzieć się czegokolwiek w tym temacie. Zdążyłem zutylizować już kasetę Patryka, ale to z myślą o was. Błagam, żebyście skontaktowali się z Erykiem w celu zniszczenia nagrania na płycie. Nie odbiera ode mnie telefonów, ale z innych źródeł wiem, że Maciuś wylądował w lokalnym szpitalu psychiatrycznym. Ja już wiem, co widzieli zarówno on, jak i pięcioletni ja – Słyszę to na co dzień w pracy, w sklepie czy na ulicy, aby następnie móc obserwować podczas zasypiania, gdy stoi w rogu mojego pokoju. Finalna sztuczka trwa i tylko moja śmierć sprawi, że spektakl zostanie zakończony. Nie bądźcie więc ciekawcy i słuchajcie mamy. Do zobaczenia. W lepszym świecie. Scenariusz Wojciech Deptuch. Czytał Jakub Ródka.